1: Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new
0: ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
2: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Je pense que là un truc que j'ai vraiment gagné en un an, c'est de la confiance en moi, c'est sûr. Euh, je sais que je serai toujours motivée quoi qu'il arrive parce que j'ai vraiment un truc, tu vois, au fond du ventre qui me fait me dire le matin, en fait c'est ça la vie que je veux. Et, euh, et c'est cool, tu vois. Enfin, c'est vraiment j'ai choisi la bonne voie. Et maintenant j'arrive à dire je suis photographe. Et il n'y a pas d'hésitation. Voilà.
1: Je m'appelle Safia et j'ai une passion pour l'entrepreneuriat. Ma mission avec ce podcast, c'est de vous aider à vous lancer et avancer dans cette belle aventure à la fois de vie et professionnelle. Je suis une ancienne juriste qui vit aujourd'hui de son activité en ligne et qui tient à aborder les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat. J'adore les photographies parce qu'elles permettent de revivre un moment passé, de capturer la beauté d'un moment spécifique. Les photographies, j'en fais depuis toujours, ça veut pas dire que je suis douée, loin de là. Je fais mes photos en mode automatique, oui, en automatique. Je ne, voilà, je ne me suis jamais formée pour apprendre à utiliser un appareil photo, je n'ai jamais voulu le faire. Cependant, je m'intéresse beaucoup à ce domaine et je suis notamment de nombreuses photographes sur Instagram. Et Mélodie en fait partie. Je dois dire que euh, je suis très admirative de son travail. Ses photos sont chaleureuses. Ses photos sont belles. Elles sont détaillées. On sent une ambiance qu'on ne retrouve pas ailleurs. C'est un plaisir pour moi de voir ses photos apparaître sur mon fil d'actualité Instagram ou encore en Instagram Story. Et euh, je me suis dit que ce serait bien de l'inviter sur Build Yourself pour qu'elle nous parle de son parcours, de ses débuts et de son activité aujourd'hui. Alors, bonne écoute. Bienvenue sur Build Yourself, Mélodie. Merci beaucoup. Je suis contente de t'accueillir. En plus, je sais que j'ai pas mal d'auditrices qui sont dans la photographie. Donc, c'est un sujet qui va forcément intéresser. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire
2: euh, oui, ouais, bah, je peux. Est-ce que tu veux une version euh, longue où je remonte euh, à l'époque du lycée ou est-ce que tu veux euh, plutôt mes études orientées photo
1: euh, Ben bah non, c'est bien que tu parles un peu de lycée, comme ça on voit d'où tu viens et quel a été ton parcours.
2: Ok. Alors euh, du coup, au lycée, enfin à l'école en général, je pense, tu sais, j'étais euh, ce genre d'élève qui était euh, très très forte euh, dans les choses qu'elle aimait et qui l'intéressait. Ouais. Et vraiment très très nulle, mais très très nulle, dans les trucs qui ne l'intéressaient pas. Donc euh, par exemple été Mais tu vois ça n'avait pas de logique. C'est-à-dire que j'étais hyper forte en français et en espagnol, tu vois par exemple, mais j'étais complètement nulle en anglais. Et j'étais totalement nulle en maths et en physique, mais par contre j'étais très bonne en biologie. Ok. Donc c'était... Euh, tu vois c'était vraiment le... Enfin personne ne comprenait rien, c'est-à-dire que personne ne comprenait pourquoi euh, j'avais des matières comme ça où j'excellais et d'autres où j'étais totalement nulle parce que du coup on se disait que j'avais potentiellement les capacités mais que je faisais pas d'efforts, donc j'étais un peu l'élève... Euh... Euh, que personne ne comprenait. Mm -hmm. tu vois. Et, euh, et en fait le, le truc c'est juste que je j'avais des grandes facilités dans tout ce qui m'intéressait. En fait si ça m'intéressait tu vois je m'y mettais à fond, euh, j'adorais, j'avais des notes facilement. Et par contre si vraiment j'aimais pas, bah j'arrivais pas. Tu vois, en fait comme ça m'intéressait pas, j'arrivais pas à faire d'efforts, j'arrivais même pas à comprendre les choses tu vois. Mm
1: -hmm.
2: Donc j'étais ce genre d'élève. Et du coup j'étais quand même euh, majoritairement euh, intéressée par tout ce qui est littéraire donc j'ai fait euh, assez naturellement euh, une filière euh, lettres et, euh, et voilà après j'ai passé euh, en fait les mauvaises notes que j'avais d'un côté étaient vraiment rattrapées par, euh, par les notes excellentes que j'avais par ailleurs donc j'avais quand même une moyenne globale qui m'a permis d'avoir mon bac euh, sans trop de problèmes voilà et par contre évidemment au lycée ben, je savais pas du tout ce que je voulais faire de ma vie oui. parce que euh, bah, C'est impossible, tu vois, quand t'as 17 ans de, de savoir ce que va devenir ta vie, de même de savoir quelles sont les choses qui te plaisent vraiment. Donc, tu vois, à part les métiers que tu connais, comme euh, j'en sais rien, tu vois, avocat, prof, ouais. et enfin, tu vois, ce genre de choses, t'imagines pas du tout en fait ce qu'il y a à l'extérieur. Donc, évidemment, j'étais bien incapable de choisir quoi que ce soit pour moi-même. Mais par contre, il y avait une chose qui était sûre, c'était que j'avais besoin de liberté. Donc, j'avais besoin de quelque chose qui me permette de de choisir, tu vois, de faire des d'avoir la main mise sur euh, la façon dont j'allais faire les choses. Et du coup, de manière assez naturelle, je me suis tournée vers des études d'art. Oui. Parce que euh, j'avais déjà en plus un sens esthétique euh, en moi euh, assez ancré, donc euh, donc voilà, euh, de manière assez logique, euh, je suis allée dans cette voie-là et j'ai fait par contre une année de mise à niveau parce que j'avais jamais appris à dessiner. Donc euh, j'ai fait une année où euh, tu vois, on t'apprend les bases, t'apprends à dessiner, tu fais des cours de dessin, tu fais euh, plein de choses, euh, tout ce qui te permet d'asseoir en fait ta, ta pratique euh, de base. Et, euh, et ensuite je suis entrée dans un BTS euh, communication visuelle où j'ai fait de l'illustration et du graphisme. Et du coup mon diplôme officiellement c'est euh, designer graphique.
1: Ok, t'as pas fait euh, d'études de, de photo
2: non alors il y avait quelques notions dans mes études d'art et de toute ouais. façon euh, de toute façon quand tu fais du graphisme euh, de près ou de loin c'est déjà un peu faire de la photo parce que tu vois les métiers de l'image en fait as un tronc commun qui est d'exercer ton œil et qui est de de faire des choses euh, en lien avec l'esthétique qui, euh, qui se retrouvent tu vois dans les différents métiers de toute façon donc ça m'a quand même
1: créé une base ouais mais tes premiers jobs, c'était dans, la... dans le graphisme, du coup
2: Ouais, alors du coup, mon premier job... Mais alors, j'ai jamais fait de graphisme, en vrai. Parce que mon premier job, c'était euh, dans une maison d'édition euh, qui faisait des manuels scolaires. D'accord. Donc, euh... c'était cool, tu vois. Moi, je suis arrivée là-bas en me disant, ah bah, ça va être trop bien, je vais faire des manuels scolaires qui vont être trop cool qui vont donner envie d'apprendre, tu vois. Et évidemment, moi, j'avais en tête toutes ces matières qui me où j'avais envie de me suicider, tu vois, quand on arrivait <rire> ouais. en cours, euh, tu ouvrais ton livre et étais là, là, mais quel enfer. Fin. Et du coup, je me disais, là, je vais enfin, je vais enfin faire des, des manuels, enfin, euh, je vais pouvoir créer des manuels qui donnent envie d'apprendre. Tu vois, j'étais trop contente. Et du coup, j'arrive là-bas et je commence à faire des propositions un peu, euh, tu vois, que je trouvais cool, bon, à mon niveau. Et, euh, et en gros, la réponse, c'était toujours un peu, euh, ouais, ouais, euh, euh, c'est cool mais par contre euh, continue à faire du truc chiant parce qu'en fait euh, c'est ça qu'on vend donc, euh, donc fais
1: plutôt ça ouais. donc évidemment donc t'avais pas la possibilité de t'exprimer euh, non il ouais. y
2: avait ni la possibilité de t'exprimer ni euh, en fait il y avait pas la possibilité de faire autre chose c'est à dire que t'arrivais tu rentrais dans quelque chose qui existait déjà et il fallait faire pareil et c'était tout quoi donc euh, je suis pas restée euh, longtemps, hein, je suis restée 4 mois je pense. Et, euh, et en fait autour de moi c'était le même constat, tu vois, tous les gens, euh, bon, plus ou moins avec quelques exceptions, mais sinon dans la globalité, en fait quand tu es graphiste et que tu démarres, bah, tu es, euh, es exécutant, c'est-à-dire que tu fais ce qu'on te dit de faire et il n'y a, a pas vraiment de créativité, ouais. tu vois. Donc du coup je ne suis pas restée. Et alors là ça a été le, 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 le tourbillon dans mon... Dans mon parcours professionnel parce que j'ai fait mille métiers différents, j'ai fait plein de trucs hyper différents, j'ai été nourrice pendant des années mais nourrice où tu vois t'es es là de 8h du matin à 8h du soir à t'occuper des enfants, tu les élèves hein, presque euh, ouais. j'ai travaillé sur les marchés euh, j'ai euh, été ouvreuse au palais des sports j'ai vécu en Australie je suis partie en Australie quand j'avais 25 ans et j'ai travaillé dans une boîte d'énergie solaire donc je faisais du porte à porte pour vendre des panneaux solaires euh, enfin, j'ai fait euh, plein de choses euh, différentes pendant euh, pendant cinq ans. Et à côté de ça, je faisais de la photo. Euh, mais c'était vraiment, enfin, tu vois, jamais je me suis dit euh, ça serait un métier. Enfin, tu vois, pour moi, un photographe, c'était pas un métier, quoi.
1: Ah, c'est marrant que tu dis ça. Et qu'est-ce qui a fait que, en fait, t'as commencé à avoir des contrats et tu t'es dit, ok, en fait, je peux en faire un métier ou c'est parce que t'as vu, t'avais des contacts ou des relations qui étaient photographes et qui gagnaient leur vie comme ça euh,
2: Je pense que c'est petit à petit, en fait, en rentrant d'Australie, euh, j'ai commencé à travailler chez Naturalia, enfin un peu par dépit, j'ai commencé à chercher un boulot dans le graphisme en me disant, bon bah t'as quand même fait des études, tu vois, il va falloir que tu que tu rentabilises un peu ce truc là donc euh, j'ai cherché un boulot dans le graphisme euh, j'avais donc euh, 26 ans à l'époque et, euh, et à Paris c'est pas facile tu vois de trouver un boulot dans ce milieu ou en tout cas un boulot euh, enfin déjà un boulot tout court et ensuite un boulot bien d'autant plus tu vois donc euh, donc j'ai pas trouvé tout de suite et du coup j'ai commencé à travailler chez euh, Naturalia comme vendeuse, tu vois, de manière alimentaire. Et le problème, c'est que... Enfin, le problème. Oui et non, mais disons que chez Naturalia, il y a tellement peu de, de monde... Euh comment dire, motivé, que dès que tu arrives et que tu travailles un peu bien, bon, en tu fait, es tout de suite propulsé, euh, tu vois, aux responsabilités. Donc très vite, j'étais euh, responsable de magasin, et en fait, une fois que tu as commencé à rentrer dans ce truc-là, tu bah, t'en sors plus. Enfin, tu vois, bon, ma vie, c'était devenu naturel, je travaillais ouais. là-dedans, je, je chargeais même plus à côté un autre boulot, enfin, pour moi, j'étais partie là-dedans. Et par contre, le boulot était très difficile. Parce que bah, gérer un magasin, où ils sont toujours en sous-effectif, où tu dois faire un objectif chiffré par jour de 10 000 euros, euh, c'est beaucoup de, beaucoup de pression. Physiquement, mm. c'est difficile. Il y a eu plein de choses euh, qui ont fait que, euh, voilà, que c'était pas au quotidien, c'était pas tenable des années. tu vois. Et par contre, euh, j'avais une équipe qui était géniale, donc c'était vraiment ça qui me faisait rester. Et, euh, et puis un jour ça a plus suffi, j'ai voulu m'en aller et, euh, et je suis rentrée à la Guinguette d'Angèle que tu connais peut-être. Ouais. C'est un traiteur événementiel euh, qui a aussi des restaurants et je suis rentrée dans la, dans la boîte pour gérer le, le premier euh, restaurant qui avait ouvert euh, rue Coquillère et je suis restée euh, ouais, plus de trois ans quand même. Dans ouais, la quand société. on s'est
1: rencontrés, tu travaillais
2: encore ouais exactement. Et, euh, et c'était top, tu vois, c'était une super expérience, j'ai appris plein de choses et je pense que ça m'a vachement euh, familiarisé avec l'idée avec d'être entrepreneur. Parce que tu vois, Angèle, c'est quelqu'un qui, qui, qui est parti de rien, qui a tout construit, c'est une femme, tu vois, elle est... enfin, je pense que c'est un parcours très inspirant. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé à me dire qu'en fait, euh, tout était possible. Donc tu vois, j'étais pas encore dans quelque chose où euh, c'était à ma portée, tu vois, je me disais pas euh, ça pourrait être moi, mais je me disais en tout cas ça existe et c'est mais tu vois donc il euh, y a eu ça, et après quand j'ai quitté la guinguette, donc c'était il y a quasiment, euh, bah, ça fait un an là, tout pile là ce mois-ci, puisqu'on est, bah est en avril, donc ça fait un peu plus d'un an, euh, ça faisait plusieurs mois que je réfléchissais à faire autre chose, parce que, parce qu'en fait je m'ennuie me, je quand même assez vite dans ce que je fais, et, euh, mais au bout d'un moment, bah, tu vois avec tous les jobs que j'ai fait avant en fait, au bout d'un moment tu te dis bon bah... Je sais pas euh, s'il y a encore des choses que je peux faire, tu vois. Enfin, ouais. <rire> peut-être, moi je me disais, peut-être que c'est moi qui ai un problème et qu'en fait il faut que j'arrête d'aller chercher ailleurs des choses et que je me fixe dans un truc. Et, euh, et j'étais assez perdue dans ce truc-là. Et du coup j'ai fait une formation, j'ai rencontré Fanny de Wonder Humanity, qui est une, euh, une collectivité, j'ai envie de dire, une communauté de femmes euh, inspirantes. Et, euh, et elle, quand je l'ai rencontrée, ça a été un vrai déclic pour moi parce qu'elle m'a gentiment poussée dans la voie de. En fait, t'es pas heureuse et il faut que tu fasses quelque chose, tu vois. Et, euh, et elle m'a parlé d'un bilan de compétences euh, hyper chouette qui s'appelle euh, Switch Collective. Ouais. Et en fait, c'est un, un bilan de compétences en, en promo. Donc on est 40. Ça dure plusieurs semaines. Ok. Et c'est vraiment top parce qu'en fait, euh, j'ai rencontré là-bas plein de gens qui se posaient les mêmes questions que moi. Ce qui était fou pour moi, parce qu'en fait, été entourée que de gens qui n'avaient pas du tout les mêmes problématiques que moi dans la vie. C'est-à-dire que moi, je me posais plein de questions euh, sur euh, le sens de mon travail, ce que j'allais faire de ma vie. Euh, et tout le monde me ouais. disait, mais pourquoi, en fait enfin, T'as un boulot, euh, t'as un CDI, tu bosses à la guinguette, c'est cool. Euh... » Et en fait, j'avais aucune résonance, tu vois, dans mon entourage par rapport à ça. Et donc là, ça m'a vraiment fait du bien de rencontrer tous ces gens qui se posaient les mêmes questions. Et je me suis dit, putain, je suis pas toute seule. Euh, trop bien. Et du coup, je m'y suis mise à fond. Et je pense que c'est là que mon vrai déclic s'est passé. Parce que j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit, bah, bah qu'est-ce qui t'inspire te... qu Qu'est-ce que tu as envie de faire Et tu vois, de manière... Euh avec des circonvolutions mais tu vois j'en revenais toujours plus ou moins à la photo et, euh, et un jour c'est une de mes, de mes buddies de promo qui m'a dit bah écoute euh, lance toi euh, pourquoi tu le fais pas et je dis bah parce que tu vois photographe c'est pas un métier enfin tu vois jamais demain je me lance photographe et je gagne de l'argent enfin ça n'existe pas tu vois des histoires comme ça et elle m'a dit bah t'en sais rien euh, fais, essaye et puis tu verras et au pire si n'y arrives pas euh, bah c'est pas grave tu vois tu retrouveras un autre boulot mais au moins t'auras essayé et donc c'est ce que j'ai fait
1: et donc ça a commencé comme ça Ouais. Était spécialisée en, en branding, en food et en mariage, si je me trompe pas. C'est ça. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu que as choisi ces domaines-là, en fait
2: euh, Alors, les mariages, en fait, j'en avais déjà fait avant de me lancer en auto-entrepreneur l'été. Les week-ends, je faisais des mariages euh, parce que ça m'intéressait vachement. Tu vois, la photo de mariage, c'était un truc qui me faisait vachement rêver. Euh, être photographe de mariage, je trouvais ça cool. Mais voilà, tu vois, encore une fois, je me voyais pas en vivre, donc je faisais ça en plus de mon travail. Donc, j'en avais déjà euh, fait pas mal et j'avais trouvé ça toujours euh, génial. Donc, euh, ça m'a semblé naturel de continuer. Euh, et la photo de food, euh, ça m'est venu aussi assez naturellement parce que, euh, que j'en faisais aussi déjà de manière personnelle pour moi-même. Tu vois, j'adorais aller dans des cafés, euh, faire des photos de ce que je mangeais euh, ou de ce que je buvais souvent parce que j'adore faire des photos de café, etc. Et, euh, et du coup, c'est resté. Et après, le branding... Bah, C'est un peu pareil parce qu'en fait j'avais une, une, une connaissance qui est, euh, qui est maintenant quelqu'un de plus proche qui s'appelle Barbara Qui avait lancé sa société qui s'appelle The Blonde Cactus ah oui je connais. Et qui quand j'étais à la guinguette m'avait fait confiance pour euh, faire des photos de sa première euh, ligne d'accord Et c'était mon premier contrat euh, tu vois dans l'univers euh, des marques Et, euh, et en fait j'avais un peu toutes ces cordes à mon arc et, et je me suis dit bah je vais tout faire tu vois
1: il n'y en a pas un que tu préfères plus que l'autre plus que
2: Ben non, franchement, c'est difficile de répondre à ça parce qu'en fait, les trois sont très différents. Tu vois, les trois ne t'apportent pas ouais. du tout la même chose. Donc, euh, s'il fallait en choisir un seul, vraiment, si tu me mettais le couteau sous la gorge, ah, je pense que je choisirais le mariage. Euh, parce qu'humainement, humainement, c'est fou, tu vois. Mais, ouais. euh, mais par contre, euh, je pense que je ne serais pas complète, tu vois, sans le
1: reste. Ok, Est-ce que t'as connu des périodes assez euh, difficiles ou des périodes de doute euh, depuis que t'es à ton compte et que t'es photographe à temps plein
2: Ah oui, bah bien sûr, tout le temps. Ouais Tout le temps. J'ai toujours des périodes euh, où je me remets en caisse. Alors déjà, le début, ça a été difficile parce qu'au début, tu te lances... Euh bah tu vois t'es pas sûr de trouver des clients t'as pas confiance en toi euh, ouais. et ça sent tu vois c'est des choses que tu que je pense que malgré toi tu, tu dégages quand tu rencontres des clients et ils le sentent et du coup t'en as beaucoup qui jouent avec ou tu vois ouais donc euh, donc déjà au début c'est pas facile le temps de te positionner toi-même par rapport à ce que tu par rapport à qui t'es, par rapport à ce que tu vends, etc. Et après, même maintenant que je suis un peu plus installée avec des gros guillemets, mais tu vois, au bout d'un an, euh, bah, j'ai encore des jours où je me dis, euh, bon, bah c'est pas, euh, pas hyper sécurisant tu vois comme euh, comme situation tu vois bah là c'est un exemple parfait là le confinement euh, oui. tu vois le début ça a été l'enfer moi j'ai vécu la première semaine où je me disais mais comment je vais y faire je vais pas gagner d'argent euh, si jamais ça dure deux mois qu'est-ce qui se passe j'ai un loyer à payer enfin tu vois c'est c'est compliqué quand même en ouais. termes de ouais de sécurité
1: ouais c'est compliqué de se projeter quand on a des métiers comme ça moi c'est pareil hein. je sais pas de quoi le mois prochain sera fait donc euh... On n'a aucune garantie. Après, c'est l'entrepreneuriat, le, quoi. Ça fait partie du, ouais, exactement. de l'aventure. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, tu n'as pas forcément de doute par rapport à tes compétences, par rapport à toi. Tu sais que tu es assez motivée et déterminée pour, pour y arriver.
2: Ouais, je pense que là, un truc que j'ai vraiment gagné en un an, c'est de la confiance en moi, c'est sûr. C'est sûr. Euh, c'est, je sais que je serai toujours motivée quoi qu'il arrive parce que j'ai vraiment un truc, tu vois, au fond du ventre qui me fait me dire le ouais. matin. En fait, c'est ça la vie que je veux et euh, et c'est cool, tu vois. Enfin, c'est vraiment, j'ai choisi la bonne voie. Euh, et maintenant, j'arrive à dire, tu vois, les, je pense que les six premiers mois, quand les gens me demandaient ce que je faisais, j'étais un peu, tu vois, je disais, euh, je suis photographe et community manager, mais avant quand même, je faisais ça et je faisais ça et je me justifiais, tu vois. Et maintenant, tu me poses la question et je te dis, je suis photographe. Et il n'y a pas d'hésitation,
1: tu vois. Oui. Ouais, ça, ça montre que tu as, as surmonté un truc, que tu ouais. es passé au-dessus. Euh, comment est-ce que tu trouves de l'inspiration pour tes shootings? J'ai l'impression que tu as tout le temps des idées parce que tu partages beaucoup en story Instagram euh, le before de tes shootings, après les photos, etc. Et à chaque fois, c'est hyper, hyper beau. Mais je me dis, comment est-ce que tu trouves l'inspiration pour tes visuels, le choix des couleurs, des textures Est-ce que c'est difficile pour toi d'assembler tout ça ou... euh,
2: bah, Je pense que ça vient principalement du fait que j'ai toujours les yeux ouverts. C'est-à-dire faut... moi, je regarde toujours autour de moi. Tu vois, ça m'arrive jamais de marcher dans la rue euh, et d'être absente. Tu vois, je regarde toujours. Ouais. Euh vachement ce qu'il y a autour de moi. Euh, je regarde les gens, je regarde les couleurs, les formes. Tu vois, dans la rue, je peux marcher, euh, je peux faire 20 fois euh, le même trajet pour rentrer chez moi et trouver encore des trucs qui m'inspirent. Ouais. Tu vois, dans la texture du trottoir, sur une ombre, sur... Euh, en fait, il y a plein de choses. Quand tu regardes bien, il y a plein de choses qui sont source d'inspiration et d'idées. Et, euh, et en fait, quand tu as activé ce truc-là dans ton cerveau, euh, je pense que ça s'arrête jamais. Et, euh, et au début, tu vois là, typiquement en confinement, j'étais très inquiète d'être enfermée chez moi parce que je me disais bah en fait, euh, enfermée chez moi, il euh, n'y a pas non plus mille trucs à faire. Tu vois, je regardais autour de moi et je me disais bah ouais, je vais vite être à court d'idées. Et en fait, pas du tout, parce que parce que en fonction de l'heure de la journée, la lumière est pas la même. Euh, tu peux créer des ombres Tu peux euh, utiliser dix fois la même fleur euh, Sous un angle différent Et ça rendra pas la même chose Il y a plein de choses à faire hein, tout le temps Et il faut juste vraiment activer ça Et te dire que l'inspiration est partout
1: ouais. euh, Et qu'il faut regarder quoi. Ouais, Je pense qu'on est beaucoup à pas être attentif à ce qui se passe autour de nous en fait. Typiquement moi je suis le contraire de toi Quand je vais marcher dans la rue Je vais, je vais être dans mes pensées Ou je vais être fixé sur un truc Et je vais absolument pas faire attention à ce qui se passe Et c'est vrai que <rire> ça expliquerait Enfin le fait finalement d'être attentive à, à toute la vie qui est autour de nous, euh, ça peut nous, nous aider considérablement.
2: Ouais, je pense aussi. Et après, ça se passe aussi ailleurs, tu vois. Ça se passe aussi euh, dans les films que tu vas voir au cinéma, euh, dans les séries ouais. que tu regardes, tu vois. Il y a plein de séries qui sont, euh, qui sont hyper euh, léchées. Et en fait, tu as des séries type, tu vois, je sais pas si tu as vu Downton Abbey par exemple. Ouais. Bah, j'adore cette série parce que cette série, c'est de la photo. Enfin, tu vois, tu as des plans, c'est vraiment travaillé. Euh façon photo. Et c'est hyper inspirant, tu vois, de regarder ce genre de choses. Et même après, tu lis des magazines. Euh, et aujourd'hui, on a quand même les réseaux sociaux qui sont une source d'inspiration assez infinie. Tu vois, il suffit d'aller sur Pinterest ou sur Instagram et tu trouves des trucs euh, sans limite. Donc, euh, je pense que l'inspiration est vraiment partout.
1: D'accord. Est-ce que tu planifies tes shootings là pendant le confinement ou est-ce que tu fais les choses au feeling
2: euh, non je les planifie pas vraiment disons qu'en fait j'ai pas grand chose d'autre à faire donc de toute façon euh, ce que je planifie par contre c'est les recettes que je fais ouais. parce que du coup en fonction des recettes je planifie mes courses, oui. donc c'est tout un truc ouais. mais, euh, mais par contre les shootings, euh, non je me réveille le matin et je me dis bon bah là aujourd'hui je vais faire telle recette euh, et généralement en fait moi, c'est pas du tout un plaisir pour moi de cuisiner. Là, je m'y suis vraiment mise pour le confinement parce qu'il fallait que j'ai un sujet à ajouter. Parce qu'au bout d'un moment, quand t'as fait le tour de, de tes produits de beauté dans ta salle de bain pour faire des photos de marque, <rire> bon, bah voilà, il faut bien créer autre chose. Donc, euh, donc je fais de la cuisine, mais c'est pas du tout naturel pour moi. Et, euh, Écoute, et ça du coup, se voit forcément... Pas. Ah ouais Ouais. Bah, tant mieux. <rire> Je fais bien la blague. Mais du coup, quand j'ai terminé mon, ma recette, bah, c'est évident que je vais la enfin, c'est En fait, quand je me lance dans la cuisine le matin à 9h, bah, voilà, je sais qu'à 11h, je vais commencer à faire des photos. D'accord. Et, euh... Et là, par exemple, aujourd'hui, j'ai cuisiné un truc qui sera prêt que demain. Euh, parce que ça doit reposer au frigo, donc là je peux pas faire de photos, je suis dégoûtée. Tu vois. Mais <rire> je me suis dit j'aurais dû le penser, j'aurais dû le faire hier, mais tu vois j'ai pas encore assez les bons réflexes. Ouais. Euh, mais euh, mais voilà c'est pas grave, j'aurai un shooting demain et, et c'est pas euh, c'est pas tellement prévu, c'est juste que voilà j'en fais tous les jours parce que parce que c'est comme ça que je vis en fait. Tu vois je fais de la photo tout le temps. Je, je, je pense en un an j'ai pas passé une seule journée sans sortir mon appareil photo. Ah
1: ouais. C'est un, un, une bonne chose que ce soit autant une, une passion pour toi, tu sais. Que ce soit un truc euh, qui fait partie de toi, en fait.
2: Ouais, c'est vraiment quelque chose que je ne me vois pas ne pas faire. Tu vois, je sors même plus sur mon appareil photo, je pense. Ça n'arrive jamais. Ah ouais. Et pourtant, c'est quand, quand même du matos euh, ce que assez dit. lourd. Mais ouais, mais je l'ai toujours sur moi. Du coup, je me suis acheté une espèce de pochette, tu sais, rembourrée pour... Euh... Pour pouvoir le mettre dans des sacs à main qui ne sont pas forcément hyper adaptés à du transport ouais. de matériel photo, mais pour être sûr que je l'aurai toujours. Euh, donc, euh, donc, ouais, en fait, je me sens pas bien quand je l'ai pas, tu vois, parce que je me dis, je vais peut-être louper euh, une occasion de faire une photo d'un truc qui m'aurait inspiré, et dans ces cas-là, bah, je sais que je suis hyper frustrée.
1: Ouais, les photos à l'iPhone, c'est pas Donc, ton je vrai. préfère <rire> l'avoir.
2: Bah, je peux en faire, mais, mais souvent, quand je vois quelque chose qui me donne envie de faire une photo, j'ai déjà dans la tête. L'idée de la photo que j'ai envie d'avoir. Et, euh, et après, avec un iPhone, tu peux faire des très belles photos, hein. c'est pas, pas le sujet, mais, mais souvent, en fait, moi, comme je suis habituée à utiliser mon matériel euh, professionnel, bah, du coup, les images que je vois dans ma tête, enfin, en tout cas, que j'imagine, euh, ne peuvent s'obtenir qu'avec ce matériel-là.
1: D'accord, et tu utilises régulièrement le même objectif
2: Ouais bah là depuis quelques semaines j'utilise un 35mm qui, qui dormait dans mon placard depuis, euh, depuis des mois que j'avais jamais sorti parce que j'étais pas hyper à l'aise avec Et, euh, et j'ai vu quelqu'un s'en servir euh, devant moi au restaurant et ça avait l'air trop cool et cette personne m'a dit bah allez tu, en rentrant là tu le mets sur ton appareil photo et tu l'enlèves pas pendant une semaine et tu fais que des photos avec ça j'ai dit mais non mais jamais de la vie moi je suis trop habituée aux 50 euh, pas du tout je vais pas faire ça et tout et je l'ai quand même fait et j'ai laissé donc une semaine et franchement les premiers jours ça a été un peu une lutte parce que bah, j'avais pas la même euh, la même maîtrise tu vois de l'objectif et je l'ai quand même laissé une semaine j'ai tenu et maintenant je ne l'ai euh, je l'ai quasiment jamais enlevé
1: ah ouais Non non je me sers ouais, plus ouais, que ouais. de ça. Ouais. 35 mm est pour être sûr que j'ai bien compris, c'est celui qui fait un flou d'arrière-plan. Alors ils font tous des flous
2: d'arrière-plan, mais euh, en fait un 35. En fait moi j'utilisais avant beaucoup un 50 mm qui est l'objectif qu'on qu recommande euh, le généralement, tu vois, qui est un objectif très polyvalent et qui en fait se rapproche le plus de la façon dont on voit ton œil. D'accord. Donc euh, tu vois en termes de de mise au point, etc., même d'angle. C'est quelque chose de très euh, très facile à prendre en main. Et le 35 mm, il est un tout petit peu déformant, il est plus arrondi et t'as un recul plus important et les lignes sont moins droites. Donc, euh, ça demande un tout petit peu plus de technique pour s'en servir. Mais euh, mais bon, après, ça c'est un, un coup de main à prendre. Tu vois, la vérité, c'est que j'avais la flemme. Fin. Et du coup, je l'ai fait et je suis très contente et c'est trop cool.
1: Est-ce que tu te formes régulièrement euh, sur la photographie Est-ce qu'il y a souvent des nouvelles choses à apprendre ou est-ce que c'est un domaine où... Euh... Tu peux avoir un, une, une certaine quantité de connaissances, on va dire, et euh, baser ta, ton entreprise dessus. Ou est-ce que ça évolue constamment et tu dois t'adapter euh...
2: Alors, il y a des bases à connaître, des règles de composition, euh, la technique de ton matériel. La première chose à faire, c'est toujours de lire le manuel de ton appareil photo, ce que personne ne fait jamais. Ouais, mais c'est hyper important. Et, euh, et ça, c'est vraiment tes bases, euh, la base de la base. Et après bah t'as des styles photographiques t'as dû voir ça là en ce moment c'est la grande mode de la levitation food oui donc euh, voilà donc ça c'est ma nouvelle passion je suis en train de regarder 1000 vidéos pour savoir comment les gens font ça m'intrigue vachement parce que tu vois t'as des choses où tu vois t'as les couches qui sont qui sont superposées en lévitation et puis après t'as autre chose t'as des mouvements tu vois incroyables avec des avec des, des liquides, des cafés, etc. Mais ça, c'est... Moi, je fais de la photo lifestyle, et de la levitation food, pour moi, c'est presque de la photo d'art, tu vois. Ouais. Donc, c'est complètement autre chose, mais ça m'intéresse euh, vraiment beaucoup, donc je regarde comment ça se fait, etc. Et sans doute que pendant le confinement, il y a un <rire> moment où j'essaierai. Et, euh, et voilà, mais, euh, mais après, à partir de ça, euh, c'est vraiment ta technique et ton inspiration, ce que tu vois. Euh, après oui tu peux te former à des choses euh, tu vois moi je fais de la photo euh, euh, culinaire il bon, bah, y a des codes que tu ne retrouves pas dans la photo de, de paysage par exemple ouais. et si jamais demain je me mettais à faire de la photo de paysage j'ai un œil, j'ai quelque chose mais il faudra quand même que j'apprenne des choses en plus en termes de lumière sans doute tu vois des choses que je ne maîtrise pas dans ce domaine là euh, mais franchement aujourd'hui tu trouves tout ça s'apprend euh, facilement si tu as la volonté quoi.
1: ok mais comment tu fais pour que pour qu'il y ait ta patte en fait, ton, ta personnalité ou ton identité dans les photos que tu produis, que ce soit pour toi ou pour les marques au final. Est-ce que tu as le droit déjà, quand tu travailles avec des marques, de mettre ta pâte Ou est-ce qu'il y a des guidelines très précises
2: Ouais, ça dépend des marques. Euh... J'ai des marques où j'ai beaucoup de liberté, tu vois, typiquement... Alors, j'ai des marques comme The Long cactus où c'est hyper cool, parce qu'en fait, mes goûts et ceux de Barbara, qui est donc la créatrice de la marque, se rejoignent euh, vraiment. Donc, en fait, elle me dit Voilà, j'ai pensé à faire ça, euh, j'ai telle idée. Elle me dit un truc un peu vague. Euh, je fais le décor, je fais la photo, et elle me dit 9 fois sur 10, elle me dit Ah oui, c'est exactement ça que j'imaginais. Donc, ça, c'est trop cool parce que tu vois, on mmh. se rejoint vraiment. Euh, après, euh, tu as, as des marques, tu vois, j'ai bossé, euh, bossé pour le Fouquette, où là, par exemple, c'est des photos sur fond blanc, euh, des photos culinaires, euh, des pack shots euh, Voilà, il n'y a pas de. Oui. Il n'y a, ouais. a pas tellement de de créativité à mettre là-dedans, c'est comme ça. Ils ont besoin d'un truc sur fond blanc, donc tu fais un truc sur fond blanc, il n'y a pas de discussion. Et, euh, et c'est cool aussi, tu vois, d'avoir des choses comme ça. Euh, cet hiver, j'ai bossé pour une marque de beauté qui voulait... Euh... Alors, j'avais juste en guideline, j'avais une impression de douceur et de pureté. D'un coup, j'ai fait des clichés euh, très blancs, tu vois, avec des fleurs de coton, euh, avec des choses comme ça, mais c'était pas forcément euh, plus précis que ça. Enfin, tu vois, n'ai jamais... Euh trop de, de trucs hyper précis on m'a jamais dit bah voilà tu vas mettre tel objet à, euh, voilà, à tel angle euh, il faut que ce soit sur la photo ça, moi j'ai jamais mm -hmm. connu ça mais peut-être que ça existe
1: ok est-ce que t'as es, toujours eu des bonnes expériences avec tes clients ils ont toujours été satisfaits de, de ton travail ou est-ce que parfois on t'a dit non ça va pas faut refaire euh, d'une façon différente
2: non j'ai quand même toujours eu des bons retours euh, bah, sauf avec cette marque de beauté de cet hiver euh, qui trouvait à un moment donné que les clichés étaient trop, euh, trop pareils en fait il y avait 50 euh, références à shooter et, euh, et du coup les 50 euh, photos n'étaient pas tu vois j'avais pas fait la même composition j'avais fait une compo différente pour chaque euh, produit mais euh, malgré tout t'avais quand même quelque chose de très linéaire euh, tu vois et en fait, il voulait plus de variété, mais il savait pas vraiment m'expliquer comment. Donc, tu vois, c'était, c'était, c'est peut-être le seul moment un peu compliqué que j'ai connu. Ouais.
1: D'accord. Comment est-ce que tu euh, trouves tes clients Comment tu t'es fait connaître, en fait Alors, je ne
2: sais pas du tout. <rire> Ça, c'est vraiment une bonne question parce que au début, quand je me suis lancée, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup démarché. Ouais. Euh, et ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que moi, me, moi, je ne sais pas si je m'y prends mal, si je sais pas le faire, si j'envoie pas les bons mails, euh, j'en sais rien. Mais euh, je n'ai jamais eu de retour ou alors euh, j'avais des noms, tu vois. Donc, euh, ouais. donc voilà. Et, euh, et en fait, petit à petit, le temps passant, en communiquant énormément sur Instagram, sur mon travail, sur des choses que je faisais, j'ai commencé par faire des choses pour moi parce que tu vois, des fois, d'avoir des clients au début, bah, voilà, je faisais des photos. Euh, pour moi même comme si euh, j'avais des clients donc sans dire que c'était des clients évidemment mais, euh, mais comme si j'avais des clients pour montrer ce que je savais faire etc et en fait en communiquant énormément sur ton travail bah, ça finit par se voir tu vois c'est obligé, tu finis, les gens tombent sur ton profil, tombent sur tes souris, etc et, euh, et petit à petit bah, as un client qui vient de voir, tu en as un deuxième, un troisième et puis le train se met en marche petit à petit euh, mais euh, et voilà, je pense que c'est vraiment juste grâce à ça parce que moi le démarchage n'a jamais fonctionné avec moi et euh, la seule chose que je fais c'est de
1: parler de mon travail et de le montrer donc euh, donc oui, je pense avis, que c'est déjà, un... Ouais, déjà un... un truc hyper important je pense le fait de se montrer euh, de montrer ses compétences et tout ça doit être un sacré coup de boost et je pense aussi que ça marche mieux que du démarchage parce qu'en fait quand tu démarches je
2: pense que tu sais pas vraiment qui tu démarches ouais. dans le sens où tu, vois, tu sais pas qui tu vas attirer à toi parce que euh, bah, tu démarches des gens tu as une impression, tu vois, sur les gens que tu démarches, mais tu ne les connais pas. Alors que les gens qui viennent, qui viennent te voir euh, pour te faire travailler parce qu'ils ont vu ton travail, bah, tu sais que c'est des gens qui vont te correspondre.
1: Oui, ouais, complètement.
2: Donc, c'est presque mieux dans ce sens-là, tu vois.
1: Est-ce que tu as déjà pensé à mettre tes photos sur des banques d'images libres de droit Alors, j'y ai déjà pensé. Le problème, c'est que généralement,
2: il faut être artiste-auteur. Et moi, je suis euh, micro-entrepreneur. Donc, ce n'est pas le même statut. D'accord maintenant je sais qu'on peut avoir les deux statuts donc peut-être qu'il faudrait que je fasse les démarches malheureusement euh, l'administratif et la comptabilité font partie des choses euh, qui ne m'intéressent pas donc euh, pour lesquelles j'ai beaucoup de mal mais, euh, mais il faudrait que je me penche euh, sérieusement sur le sujet là.
1: ok ouais, c'est intéressant parce qu'au final euh, fin, tes photos elles sont, elles sont bien et elles pourraient aller dans plein de situations tu sais même si c'est des photos de food ou de branding euh, donc j'aurais pensé que c'était une valeur ajoutée Comment est-ce que tu fixes tes tarifs du coup en tant que photographe Parce que j'imagine qu'il y a des photographes qui nous écoutent et qui savent pas vraiment quelle tranche tarifaire pratiquer. Donc ça pourrait peut-être ouais, les aider. Alors
2: les, ouais, les tarifs c'est vraiment, euh, c'est vraiment un sujet, euh, c'est très compliqué de fixer ses tarifs. C'est très compliqué d'en parler en France. Ouais. Moi quand j'ai, quand j'ai commencé, euh, j'ai rencontré plein de gens. Tu vois, c'était hyper bien avec Switch Collectif. J'ai écrit des messages à plein de gens qui m'inspiraient en me disant bon ils me répondront jamais mais au pire euh, c'est pas grave j'ai essayé tu vois et en fait j'ai eu 95% de retours de gens qui étaient ok pour me rencontrer j'ai pris des cafés avec plein de gens on a parlé plein de choses de parcours et tout mais alors les tarifs quand tu poses cette question tu te sens mais euh, tu vois tu te sens mal élevé quoi ouais. que ça se demande pas en fait ouais ouais et donc, du coup, au bout d'un moment, bah, j'ai arrêté de demander parce que... Bah, parce que je sentais que ça allait pas. Et... et moi, je voyais pas le problème parce que moi, j'ai aucun problème. Aujourd'hui, si quelqu'un m'écrit pour me demander combien tu facturerais ça, bah, je réponds, tu vois, je vois pas le souci. Euh... Mais voilà, euh... moi, quand je posais la question, ça. C'est compliqué. Ça passait pas, donc. C'est compliqué, ah, du ouais, c'est. Ouais, ouais, c'est hyper compliqué. Et j'ai même, même rencontré quelqu'un qui m'a dit, euh, tu sais, moi j'ai tellement galéré quand je me suis lancée à fixer mes tarifs, à comprendre les prix qu'il fallait pratiquer, etc., qu'il faut aussi que tu galères parce que c'est parce que comme ça, c'est un rythme de passage. Ouais, merci beaucoup. Là, ah ok, bah, bonne ambiance. <rire> Donc du coup, ouais, au début, j'ai commencé à tâton, euh, j'ai fixé un peu mes tarifs euh, à l'aveugle, tu vois, en me disant, euh, bah je regarde ce qui passe... Euh... Je propose ça, on verra bien. Et donc, je pense que comme tout le monde, oui. au début, j'ai sous-tarifé de malade. Tu vois, j'étais payée euh, une misère pour, pour des trucs de fou. Au début, je faisais du community management aussi. Donc là, je suis un peu en voie d'arrêt, sauf euh, sauf si c'est vraiment bien payé. Mais, euh, mais au tout début, je faisais ça. Et, euh, et en fait, petit à petit, tu commences à comprendre la valeur de ton travail. C'est-à-dire que tu te dis, bon, bah quand je passe X heures sur... Euh, sur telle activité, ben bah en fait tu peux pas te payer 500 euros. Enfin, tu ouais. c'est pas rentable. Euh, ton travail il vaut plus que ça. Euh, donc petit à petit tu commences à comprendre ta valeur. Et ça c'est hyper important je pense de faire la démarche effectivement seule. Mais ce qui n'empêche pas euh, tu vois par ailleurs de savoir combien euh, à combien les autres euh, se placent etc. Après moi je sais que j'adapte aussi mes tarifs en fonction des sociétés. Ouais. Parce que tu vois je vais clairement pas facturer la même chose à une petite boîte qui a deux salariés, euh, qui vient de se lancer, euh, qu'à une boîte, euh, qui a un chiffre d'affaires démentiel. Tu vois c'est normal. Et, euh, et après tu navigues un peu euh, en fonction de ça euh, en fait je pense qu'il faut se fixer euh, ce dont toi t'as besoin ce que t'estimes juste en fait oui. pour ton travail et, euh, et à quel moment ça n'est plus et quand ça n'est plus bah il faut pas accepter de descendre
1: dans tout ça. est-ce que le, le nombre de photos que tu dois réaliser c'est également un critère qui entre en compte
2: pour les tarifs tu veux dire oui. oui oui bien sûr en fait moi je tarife majoritairement la photo donc, euh, euh, donc oui, le nombre de photos rentre en compte évidemment.
1: Donc j'imagine que quand tu fais une prestation, euh, t'en fais pas 70 quoi. Tu dois en faire 12, euh, 15.
2: Euh... Ouais, exactement. C'est ça. Et okay. euh, par contre pour la marque de beauté euh, de cet hiver par exemple, il y en avait 50. Bon, bah, j'ai été payée 3000 euros tu vois. D'accord. Mais parce que euh, et après tu as, as le type de photo tu vois quand t'es dans un restaurant. Et que tu fais des photos des plats, bah, tu as moins de travail que quand tu es chez toi, que tu dois faire la cuisine, euh, que tu dois créer ouais. tout un univers et ensuite faire ta photo. Ça, c'est des photos qui coûtent plus cher parce qu'il y a beaucoup plus de travail derrière. Euh, et après, il y a toute la partie qu'on voit pas de ranger, de faire la vaisselle, de faire les retouches. Tu vois, tout ça, c'est. Alors que quand tu arrives dans un restaurant. Tu fais les retouches aussi Ouais, je fais les retouches et alors que quand t'arrives dans un restaurant bah, tu fais les retouches mais c'est pas toi qui cuisines c'est pas toi qui feras la vaisselle, ouais. c'est pas toi qui fais la déco tu te sers de ce qu'il y a sur place euh, donc c'est pas vraiment le même le même niveau de de difficulté tu vois donc
1: faut aussi ajuster en fonction de ça comment est-ce que tu protèges ton travail en tant que photographe enfin, est-ce que tu le protèges par exemple quand tu travailles avec une marque, est-ce que la photo t'appartient ou est-ce qu'elle appartient à la marque
2: alors ça dépend euh, en photo t'as ce qu'on appelle le droit d'auteur et tu as tout un panel de lois liées à ça euh, que moi, je fais respecter en faisant signer des, faisant signer des contrats. D'accord. Tout simplement. Donc, il faut toujours faire signer des contrats à chaque fois avec des clauses très précises qui rappellent bien la loi, euh, qui rappellent que les gens ne peuvent pas faire n'importe quoi avec tes photos parce que ce sont tes photos. Et par contre, si jamais la personne pour qui tu travailles souhaite pouvoir utiliser les photos comme elle l'entend, dans ce cas-là, tu cèdes totalement tes droits d'auteur, mais ça a un coût parce qu'en fait, en cédant tous tes droits d'auteur tu, tu renonces à une part de visibilité quand même potentiellement importante euh, et euh, limitée dans le temps c'est-à-dire que tu vois, j'en sais rien admettons que demain je travaille pour une marque euh, je me mets d'accord avec, euh, avec le DA pour une utilisation sur les réseaux sociaux etc. je leur cède les droits euh, pour 5 ans et puis le mec s'en va et 3 euh, ans plus tard c'est quelqu'un d'autre qui arrive euh, il cherche, tu vois, dans les archives de la boîte, il tombe sur ma photo, euh, il l'aime bien, il décide d'en faire un 4x3 dans le métro. Euh, bon bah moi je gagne pas plus d'argent, ouais. tu vois, parce que j'ai cédé mes droits. Donc, euh, donc il faut vraiment bien tarifer ça et, euh, et vraiment bien l'évaluer avant de, de le tarifer, c'est important. Euh,
1: voilà, mais toujours faire signer des contrats, c'est hyper important. D'accord. Comment est-ce que tu refuses une prestation Je sais pas si tu as déjà refusé une prestation, si tu arrivé de de t'être vu proposer un projet qui te convenait pas du tout mais... Euh...
2: Ouais, euh, j'ai déjà refusé deux prestations j'en ai refusé une euh, c'était facile parce qu'en fait c'était un, un, un truc autour de la viande et moi je suis végétarienne ouais. donc en fait j'ai expliqué euh, très simplement que en fait, ça, ça, c'était pas possible au niveau de mes valeurs, ils ont très bien compris il y avait de problème et après un autre cas plus récent euh, où je saurais pas trop euh, t'expliquer pourquoi mais je le sentais pas c'est à dire que vraiment j'avais un truc dans l'absolu, tu vois, le truc avait l'air cool, euh, voilà, c'était bien payé, enfin, tu vois, c'était cool. Ouais. Mais je sais pas, les échanges que j'avais eus avec la personne, euh, j'avais un truc dans le ventre qui me disait, en fait, euh, faut pas que tu y ailles, quoi, faut pas que tu fasses ce truc-là. Donc, je ne sais pas pourquoi, euh, mais je me suis dit, bah voilà, j'ai pas envie de le faire. Euh, tu vois, j'en ai parlé à mon mec qui, qui me disait, mais pourquoi Et en fait, je savais pas lui expliquer, donc, euh, donc voilà, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais je le sentais pas. Et. Euh, et du coup, là, j'ai juste dit euh, que finalement, le projet m'intéressait pas, que j'étais désolée. Euh, voilà, je pense qu'il faut rester honnête. Ouais. Tu vois, il n'y a pas besoin d'en de, faire plus. Après, si vraiment tu as peur de faire mauvaise impression, tu peux toujours dire que tu n'as pas le temps, tu vois, que tu as d'autres euh, projets à prioriser d'abord. Euh, je pense que voilà, refuser une prestation, c'est quand, euh, quand même une des grandes libertés qu'on a dans le ouais. statut de freelance et qu'il ne faut pas s'en priver. Enfin, tu vois, si vraiment, il y a un truc que tu sens pas, que tu n'as pas envie de le faire euh, pour X ou Y raison, il ne faut pas hésiter à, à dire non. Parce qu'en fait, il ne faut pas dépenser une énergie. Euh, parce que l'énergie, c'est tout ce qu'on a quand on est freelance. Donc, il euh, ne faut pas la dépenser dans des choses qui ne te, qui te, qui vont pas te porter, qui ne vont pas te faire vibrer. C'est vraiment trop important. Ouais.
1: Ok. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Puis, c'est bien que tu aies suivi ton intuition... Euh... Si tu vois, que tu ne te sois pas forcé euh, malgré tout en te disant « Ouais, il faut que je travaille, il me faut un nouveau contrat, il me faut un nouveau client, machin. » Je trouve que c'est bien que tu aies écouté ton, ton intuition et que tu aies, aies, aies agi en, en fonction. quoi
2: Ouais, mais mon cerveau m'aurait dit d'accepter, tu vois, parce que c'est toujours difficile ouais. de, de dire non à une somme d'argent, surtout quand tu ne sais pas si tu auras des rentrées après. Mais, euh, mais je suis sûre que j'ai bien fait parce que, à mon avis, j'aurais cramé mon énergie dans un truc euh, qui n'allait pas me convenir, tu vois.
1: Ouais. Aujourd'hui, tu crées du contenu euh, tous les jours pour Instagram euh, oui. Et surtout avec le confinement. Ouais, ouais, ouais. En story, j'en crée tous les jours, ça
2: c'est sûr. Sauf euh, grosse, grosse, grosse fatigue. Euh, mais bon, c'est rare. Et même si je suis vraiment très, très fatiguée, je vais quand même poster des trucs qui seront peut-être moins jolis, mais je vais quand même en poster. Euh, moi, ça me fait vraiment du bien d'avoir ce lien avec les gens. Euh, je trouve ça trop cool, tu vois, quand tu postes des stories, d'avoir de, les gens qui te répondent. Enfin, euh, je sais pas, je trouve ça vraiment. Euh, ouais. Moi, j'adore. C'est vraiment un ce truc que j'adore et par contre dans le feed euh, un peu moins parce que j'ai enfin, des périodes où je vais vraiment poster tous les jours tu vois, je vais faire un planning de, de, de post euh, pendant deux semaines je vais m'y tenir et tout et le problème que j'ai en ce moment, c'est que comme je fais des photos tous les jours, bah de temps en temps, euh, j'ai envie de poster la photo que j'ai faite aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et du coup, je la mets dans mon feed, dans mon appli là, pour organiser mon feed, et en fait, ça fait moche. Donc, je me dis, ah non, bah, je ne peux pas la poster aujourd'hui. Donc, du coup, j'attends et je réorganise mes photos, et voilà. Et du coup, je laisse passer du temps et je n'écris pas forcément mes légendes. Donc, je suis un tout petit peu moins organisée parce que je fais plus de photos. Ouais. Mais, euh, mais je poste quand même au maximum tous les deux jours, tu vois.
1: Oui, c'est déjà pas mal, hein. c'est déjà vraiment pas mal. Ouais. <rire> Euh, Est-ce que tu as, est as un conseil à donner aux, aux, aux entrepreneurs et plus spécifiquement, pourquoi pas, aux photographes qui nous écoutent aujourd'hui
2: euh, Ouais, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à tous les entrepreneurs, c'est de savoir bien s'entourer. Ça, c'est vraiment un truc euh, hyper euh, important pour moi, de savoir bien s'entourer et d'être solidaire. Je trouve que vraiment, quand tu commences à je sais pas, à rencontrer, à t'entourer de gens qui sont, euh, tu vois, qui sont pas généreux, qui sont, euh, qui sont jaloux, euh, qui ont peur euh, qu'on leur vole la vedette, j'en sais rien enfin, tu vois, c'est tout de suite un truc euh, hyper euh, tu vois, c'est un cercle vicieux quoi, alors que quand tu t'entoures de gens ouais. qui sont vraiment tu vois, dans le partage, dans l'entraide euh, euh, dans le fait de communiquer des choses positives, etc en fait ça change tout ton regard au travail, ça change euh, ça change tout ton regard au fait d'être entrepreneur parce que moi, je sais que, tu vois, quand je bossais avant chez Naturalia ou à la Guinguette, bah j'avais une équipe, c'était génial. En plus, j'ai toujours eu des équipes que j'aimais trop, donc mmh. là, franchement, c'était trop cool. Euh, et par contre, bah, quand je me suis lancée à mon compte, je me suis dit, bah, ça, ça va vraiment manquer alors C'est vraiment un truc qui va me... ça va être dur quoi d'être toute seule. Et du coup, bah, je me suis débrouillée pour jamais toute seule, donc j'ai rencontré plein de gens. Euh, voilà, et donc mmh. c'est hyper important. Mais j'ai pas toujours rencontré les bonnes personnes. Tu vois, parfois, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, bah voilà... Euh, mmh. Protège ci, protège ça, fais attention à ci, fais attention à ça. Tu vois, un peu dans la méfiance de, euh, de quelqu'un d'autre va venir voler ton travail. Et moi, j'étais pas du tout dans ce, ce truc-là, mais tu vois, ça a commencé un peu à me, à me faire peur, ou tu vois, enfin, je sais pas comment dire, ça me, ça me mettait un peu dans ce... cet état d'esprit, donc je m'en suis éloignée. Et en fait, plus tu rencontres des gens positifs, plus t'es positif, et plus t'amènes du positif à toi, forcément. Et. Euh... Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes, c'est trop bien. Et moi, par exemple, tu vois, sur Instagram, j'ai fait plein de rencontres cool. Et franchement, c'est trop bien quand on se croise par hasard dans des cafés, qu'on se raconte nos journées euh, ou qu'on s'organise des shootings. Enfin, c'est trop bien. Euh, j'ai un groupe euh, pour la photo de mariage. J'ai un petit groupe de, de photographes que j'ai rencontré euh, au Get Together, qui est une conférence qui a été organisée par... Euh, des photographes que moi je considère comme, comme étant parmi les meilleurs photographes de France. Et là-bas, on était 60 et j'ai ouais. rencontré des gens trop géniaux. Alors il n'y a pas de mots pour dire à quel point ils sont géniaux. Et on a un groupe euh, où on est une petite dizaine, on s'écrit tous les jours, euh, c'est trop bien. Euh, c'est pas mal aussi d'être sur des groupes, tu sais, des groupes de photos, euh, Facebook, etc. Ouais. Moi, il y, y en a un pour les photographes que je conseille vraiment, c'est le groupe qui s'appelle euh, De Vie Excel GPLA, c'est le groupe d'Éric Delamarre. Okay. Qui est, un, qui est un mec qui a écrit euh, tous les livres possibles, imaginables, sur les lois, dans la photo, etc. Et les mecs savent tout, c'est-à-dire que tu poses une question, tu as un problème sur ton contrat, un truc qui n'est pas clair, un client qui te fait chier ou un problème, quel qu'il soit, euh, tu poses la question sur le groupe, les mecs te répondent en cinq minutes avec des pavés énormes ouais. et tous les textes de loi et tous les trucs, c'est vraiment trop bien, tu te sens ouais. hyper soutenu.
1: C'est hyper bienveillant comme euh... groupe, j'ai l'impression.
2: Ouais, ouais c'est trop cool et, euh, et je fais aussi partie d'un collectif de freelance qui s'appelle le Hub Nomad où on est 35, euh, 35 freelances avec des compétences différentes. Euh, et l'idée c'est en fait de proposer aux clients des, un panel assez large de compétences pour leurs projets. Mm -hmm. Mais à côté de ça, bah, on est aussi un groupe où tu vois quand on a un problème on peut se poser des questions, un doute sur les tarifs, euh, voilà je pense que c'est hyper riche et important de, de se créer ce cercle-là parce que c'est ça qui va vraiment faire la différence dans ton quotidien d'entrepreneur à mon avis
1: ouais, je suis d'accord avec toi, ça a forcément des influences positives et puis ça va t'aider à avancer beaucoup plus vite que si tu faisais les choses dans ton coin euh, en faisant des erreurs, ouais, en faisant même. plein de trucs donc c'est clair et bon.
2: du coup quand tu démarres et que tu connais personne et que tu sais pas trop comment rencontrer des gens bah, tu peux faire euh, des masterclass, tu peux participer à des conférences, tu peux, tu peux faire plein de choses comme ça où tu vas rencontrer des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi. Et tu vois, moi, il y a un an dans mon entourage, personne ne faisait de photos, je connaissais personne euh, qui était intéressé par ça. Et, euh, et maintenant, j'en ai plein, tu vois,
1: donc euh, ça change. Il ouais, ne faut pas hésiter à, à s'ouvrir aux autres et euh, enfin, à faire l'effort d'aller rencontrer les autres, en fait. Exactement. Merci beaucoup, Mélodie, pour ton temps et pour les bons conseils. Euh de cet épisode
2: bah avec plaisir et merci de m'avoir accueilli c'était mon premier podcast je suis très euh, contente de l'avoir fait avec toi
1: <rire> ça me fait plaisir j'espère que ce ne sera pas le dernier et qu'on aura l'occasion de te de retrouver ailleurs <rire> du coup on peut te retrouver sur Insta
2: ouais tout à fait à sur Mélodie Instagram à Barabé ouais et puis sur mes portfolios
1: euh, j'ai une page Facebook enfin je suis je assez connectée dans les notes de l'épisode ouais cool on pourra te retrouver partout merci beaucoup merci à toi J'espère que cet épisode avec Mélodie vous a plu, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a donné envie de croire en vous et en vos projets, parce que chaque passion est euh, possiblement un métier si vous vous en donnez la peine et euh, si vous faites le premier pas. C'est ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui pour terminer cet épisode. Croyez en vous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes sur My Trendy Lifestyle. Vous retrouverez les grandes lignes, un résumé. Si vous voulez rejoindre une communauté de femmes entrepreneurs et très ambitieuses, vous pouvez rejoindre Communauté Build Yourself, le groupe Facebook du podcast, des assidus du podcast. Le lien sera également disponible dans les notes. A très vite